0: Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens para sempre te louvaremos. Oi gente, sejam bem-vindos ao podcast do Falei Com Amor. Eu sou a Gabi Saltier e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como nós tendemos a nos justificarmos mediante os nossos pecados e às vezes até nos vitimizarmos. Tudo isso baseado no Salmo 79, um salmo da família de Azaf. Eu estou um pouco rouca e sabe por quê? Porque hoje eu gravei uma aula super longa do Clube de Leitura FCA, o Clube do Falei com Amor. Eu sentei aqui para gravar o vídeo e eu não parava mais de falar sobre o livro Manso e Humilde, do Dane Ortlund. O Clube de Leitura do Falei com Amor é trimestral e temático, e o tema desse trimestre é As Virtudes de Jesus, e nós começamos lendo o livro Manso e Humilde, depois, nós vamos ler Milagres, do C.S. Lewis. E, por último, Em seus Passos, o que faria Jesus? Nós estamos apenas no primeiro livro e, por enquanto, as inscrições estão fechadas mas no intervalo de um livro para o outro eu vou abrir algumas vagas então fique atento ao Instagram do Falei Com Amor arroba Falei Com Amor que por lá eu aviso tudo para vocês com toda certeza vale muito a pena fazer parte do clube de leitura porque além do cronograma nós discutimos praticamente todos os dias algumas ideias lá no nosso grupo de membros, tem aulas semanais preparadas com muito carinho para vocês, além de sorteio do livro do mês e o material de apoio de cada aula com todo o resumo do que eu conversei com vocês. Então, fique ligado aqui nas redes sociais do Falei Com Amor, porque eu sempre converso com vocês, e vamos conversar sobre o Salmo 79, que inclusive eu vou usar bastante do que eu li essa semana no clube de leitura. Se você ainda não leu o Salmo 79, te convido a ler assim terminar o episódio. Aqui, o que está acontecendo é que o salmista clama por alívio, Estamos em uma época de exílio, em que o povo de Jerusalém tinha sido despedaçado, tinha sido destruído, e não é uma questão, assim, de que eles estão se vitimizando, eles realmente estavam sofrendo muito. Porém, ali no versículo 8, diz assim, Não cobre de nós as maldades dos nossos antepassados, venha depressa ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Então, aqui, ele não diz que está sofrendo à toa, não diz que está sofrendo por acaso, ele realmente comenta para que Deus não cobre deles a maldade que os antepassados haviam cometido. Então ele não diz assim, olha, o meu povo não tem culpa alguma no cartório, né, nós estamos sofrendo à toa. Ele realmente confessa, olha, os antepassados fizeram maldade, mas não cobre de nós tudo isso. E eu fiquei pensando que muitas vezes quando nós sofremos alguma coisa, nós tiramos a culpa de nós e nos vitimizamos mediante o nosso pecado. É difícil quando a gente peca e realmente compreende que aquilo era errado, que aquilo era pecado. E vai até Cristo, vai até Deus para pedir o perdão e transformação. No livro Manci Humilde, eu li essa semana, inclusive, é, o Danny Ortlund, que é o autor, comentando que nós não precisamos ensinar uma criança a mentir. Isso a criança faz. Quando você pega a criança fazendo alguma coisa que ela não deveria, e você pergunta, ela fala, não foi eu, foi fulano. Ou não, eu não fiz isso. E em nenhum momento da vida você para e fala assim, olha, hoje eu vou te ensinar a jogar a culpa no outro amiguinho, né? As crianças, elas fazem isso naturalmente, porque nós fazemos isso naturalmente. Nós tiramos a culpa de nós. Então, quando nós pecamos, é muito mais fácil falar que pecamos porque... Era mais fácil, era mais confortável, porque nós precisamos, né? Nossa, naquele, naquele determinado momento eu precisava fazer isso, porque não tinha outra saída. E aí a gente minimiza o que a gente fez, a gente se vitimiza, joga culpa em todo mundo, mas não revela a culpa que nós temos, a responsabilidade que nós temos mediante o nosso pecado. Nós não somos meras vítimas, nós não somos vítimas do pecado. Nós somos vítimas da tentação, a tentação vem sem que a gente peça por ela. Às vezes a gente abre portas e a gente permite que seja tentado, não desviando de situações que claramente para nós era um desafio. Um exemplo claro, né? Nossa, eu não consigo manter a moralidade sexual no meu namoro, mas também não se ajuda. Faz questão de... Ficar sozinho em um quarto escuro trancado. É claro que dessa forma a tentação virá. Então, se você quer deixar de beber, você não compra álcool e coloca na sua geladeira. Só que muitas vezes a tentação vem independente da sua ação ou não. Só que nesses momentos, vale a nossa decisão do pecar. Deus nunca nos deixa sem opção. Nós sempre temos a opção de não pecar. E eu não digo que é o caminho mais fácil, que não é de desafio, mas existe sim essa possibilidade de não cair em tentação. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente realmente vencer um pecado é entender que nós temos essa opção de não pecar, nós temos a opção de não cair na tentação, nós podemos fechar as portas. Uma vez que a gente reconhece que nós temos culpa sim no cartório, que nós decidimos sim pecar, é mais fácil você abrir mão. Enquanto você se vitimizar falando que você não tem a oportunidade de não pecar, você nem reconhece que você está errado. Reconhecer que está errado é o primeiro passo para começar a acertar. E por fim... Todos os erros que nós cometemos têm uma consequência que vem diretamente com o nosso erro em si, o nosso pecado em si, as consequências que nós colhemos são frutos de nossas decisões. Não significa que Deus é mau, mas Deus é justo. Porém, tudo em nossa vida, seja bom, seja ruim, vem das mãos de um Deus que é amoroso e que preza pelo nosso melhor. Então, às vezes, Deus permite com que as consequências cheguem, mas justamente para que a gente perceba Aonde está o nosso erro? Então não se incomode com a ira de Deus. Essa ira vem de um pai amoroso que se importa com nossa vida. E que permite, sim, o desconforto, mas por prezar tanto o nosso caráter. Talvez se o povo não tivesse passado por um exílio, eles jamais teriam voltado para o caminho correto. Não teriam percebido aonde eles chegariam com aquelas decisões. Por isso, agradeça. Agradeça até mesmo o exílio que você passa porque nada foge dos propósitos de Deus. Fiquem com Deus. E um beijo da Gabi.